0: Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Cao nguyên xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối Chủ Nhật, ngày 11 tháng 9 năm 2022 đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam trên trang chủ ban tiếng Việt Đài Á Châu Tự Do. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, thưa quý vị, trưởng ban đại diện Quỹ tiền tệ quốc tế IMF tại Việt Nam, ông Spencer Penshow nhận định rằng khi kinh tế thế giới đi vào suy thoái, thì Việt Nam cũng không thể nào không bị tác động trước những thách thức có tính toàn cầu. Mời quý vị lắng nghe bài, cảnh báo rủi ro kinh tế Việt Nam vẫn đạt tỷ lệ tăng trưởng cao do thanh
1: trúc thực hiện. Cần nhìn vào bức tranh kinh tế toàn cầu để hình dung Việt Nam. Không thể nào thoát khỏi ảnh hưởng toàn cảnh kinh tế thế giới u ám hiện nay là quan điểm của chuyên gia kinh tế Nguyễn Huy Vũ trong điện thư gửi cho ERFA từ Na Uy.
0: Lạm phát tại nhiều nước không có dấu hiệu hạ nhiệt nhanh chóng, ngân hàng trung ương Mỹ dự định tăng lãi suất cho đến khi kiểm soát được lạm phát. Các ngân hàng trung ương các nước sẽ đi theo hướng đó, hậu quả là kinh tế thế giới có thể nhanh chóng đi vào suy thoái ngày càng cao. Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào kinh tế thế giới, từ FDI cho đến xuất nhập khẩu. Vì vậy mà khi kinh tế thế giới suy thoái, Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng lớn.
1: Quỹ tiền tệ quốc tế có nhận xét tương đối hợp lý về tình hình tăng trưởng của Việt Nam là ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Trí Long, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thị trường Giá cả thuộc Bộ Tài chính.
2: Nói chung là quý 2 tăng trưởng là ghi nhận so cao nhất trong 10 năm vừa qua. Đặc biệt trong bối cảnh như vậy, nó tăng trên 7,6%. Đấy, cho nên cái điều đó là thể hiện được đấy, năng lực cái khả năng năm nay là được chỉ tiêu hô đề ra trên 7% là có trong tập này. Cho nên cái việc nhận xét của các quỹ tiền tế quốc tế tự đổi làm lý là đúng là phù hợp với cái điều thực trạng hiện nay hiện nay.
1: Đối với năm 2023, ông François Pachaud cho biết dù bị hạ nhưng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam vẫn cao nhất trong số các nền kinh tế chủ chốt tại châu Á. Từ điểm này, khuyến cáo tiếp theo từ vị trưởng đại diện IMF là Việt Nam cần theo dõi sát, rủi ro lạm phát, cần đề chính sách tài khoá linh hoạt trong điều kiện kinh tế liên tục biến động. Rủi ro lớn nhất đằng sau khuyến cáo của IMF, theo Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Trí Long, là tăng trưởng thường đi đôi, thường có quan hệ rất chặt chẽ với lạm phát. Hiện tại, ông nói, theo chỉ tiêu quốc hội đưa ra về lạm phát dưới 4%, 8 tháng là 2,6% đến 2,8% thì khả năng kiểm soát là có thể. Cái rủi ro lớn nhất cho Việt Nam là tăng trưởng không đảm bảo hiệu quả.
2: có nghe là ông đầu tư chiều rộng chứ không được chiều sâu. Ông đầu tư chiều rộng nó ảnh hưởng rủi ro rất lớn. Khi ông tăng trưởng rất là cao nhưng ông không chú ý đến vấn đề chất lượng, vấn đề hiệu quả, mà chỉ chú ý về số lượng thì rất là nguy hiểm. Có nghĩa là ông bỏ ra một, nhưng ông thu không được về một. Thế là ông cũng đổ. cẩn thận, cũng không cẩn thận là trong bệnh cơ cao. Để để cương cương nếu không thiếu thì phải đi bay, đi, đi bay thì ông kỳ á. Cuối cùng là nếu không có hiệu quả thì không hành lãi trả nợ được. Đấy hình dự do, Đấy là như vậy.
1: Quan trọng nhất là tốc độ tăng trưởng cao phải gắn với hiệu quả và chất lượng, là kết luận của chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long. Không chỉ IMF mà cả World Bank, cũng có đánh giá tương tự về kinh tế Việt Nam. Tiến sĩ Khương Hữu Lộc, giám đốc tài chính CFO cho một số tập đoàn lớn của Mỹ, giảng viên chương trình MBA quản trị kinh doanh cho một vài đại học ở Hoa Kỳ, phân tích.
3: GDP của Việt Nam năm 2021 gia tăng 2.6%, có nghĩa là dưới 3%, rất là thấp vì bị COVID hoàn thành. Trong mấy tháng đầu, 2022, GDP của Việt Nam thấp nhưng mà họ đánh giá rằng cuối năm nay GDP Việt Nam sẽ gia tăng 7.5. Rồi lúc trước thì họ dự tính là 6.5, bây giờ gia tăng lên 1%. Cả IMF và một bang đều đánh giá như vậy.
1: Sở dĩ kinh tế Việt Nam có dấu hiệu gia tăng nhiều hơn là vì so với hiện trạng trì trệ từ năm trước đó. Đối với Việt Nam, GDP gia tăng 2.6 là trì trệ, tiến sĩ Khương Hữu Lộc nói
3: vì một nền kinh tế gọi là đang phát triển developing world thì gia tăng bảy tám chín phần trăm là chuyện thường lắm. một nền kinh tế trưởng thành mà lớn như hoa kỳ, hàn nguyên, khối âu châu mà gia tăng 3 phần trăm gọi là quá tốt rồi. cho nên mình phải nhìn một cách tương đối.
1: do vậy, nói kinh tế việt nam trên đà hồi phục là điều không thể phủ nhận nhờ các yếu tố như sau.
3: Việt Nam là một trong những quốc gia đã chủng ngừa COVID cho người dân nhiều nhất, cao nhất thì đã châu mà lại chủng ngừa với thuốc tân tiến của bên Hoa Kỳ và Âu Châu. Cái đường lối sống chung với COVID để mình trước kinh tế nó đi vững chạy hơn.
1: Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang Hoa Kỳ, cái đó là Âu Châu và Trung Quốc. Hoa Kỳ và Châu Âu, theo tiến sĩ Khương Hữu Lộc cho hay, đang đối diện tình trạng stagflation có nghĩa là kinh tế trì trệ và làm phát tăng. Đây là điều rất khó giải quyết trong ngắn hạn.
3: Nhưng mà Việt Nam hiện tại đang được hưởng lợi là nhiều công ty đang đầu tư thêm ở Việt Nam. Ví dụ như Intel tuyên bố là đầu tư thành 500 triệu đô la và xem xem rời khỏi Trung Quốc đầu tư qua Việt Nam. Rồi cái chuỗi cung của Việt Nam hiện tại không có bị ảnh hưởng nhiều. Việt Nam gần như tự lực tự cường về thực phẩm trong khi những quốc gia nghèo khác thì tùy thuộc vào muốn cốc của bên Ukraine và bên Nga. Bất dầu giá dầu quả dầu xăng có ảnh hưởng một phần nào, cái mức gia tăng 7,5% này là một cái điều có thể tin tưởng được.
1: Để tránh rủi ro khi kinh tế tăng trưởng cao, Việt Nam có theo được cảnh báo của IMF là giỏi sát lạm phát? cũng như áp dụng chính sách tài khoá linh hoạt trong hoàn cảnh kinh tế nhiều biến động hay không tiến sĩ khương hữu lộc cho rằng lạm phát ở việt nam hiện ở mức 3,8 phần trăm thế nhưng từng có một cảnh báo là việt nam đo lường mức độ lạm phát không chính xác
3: việt nam không có đi theo từng mẫu hàng họ dùng những con số đại thương có thể là rất là sai lệch ví dụ như bên Hoa Kỳ khi mà họ nói thịt heo, thịt gà, thịt bò hay là săn, cỏ hay tất cả họ đi theo từng vùng và họ làm cái tỷ trọng để họ tính là họ pháp nó rất là chính xác mà bắt dồn như vậy. Bên Hoa Kỳ thỉnh thoảng họ cũng làm sai và vài tháng sau họ chỉnh đốn. Còn Việt Nam họ không có những cái khả năng mà theo dõi sát từng hàng hóa. Ví dụ như thịt bò, thịt heo ở Đà Nẵng nó khác ở Sài Gòn nó khác ở Cần Thơ không chính xác thành ra nặng làm pháp Việt Nam có thể cao hơn mức 3.8
1: và một khi không đo lường được chính xác mức độ lạm phát thì biện pháp linh hoạt tài khóa sẽ không mang lại hiệu quả.
3: Thì Việt Nam nghĩ rằng lạm phát 3.8 có nghĩa là dưới 4% họ không lo. Nhưng nữa là Việt Nam theo cái mẫu kinh tế tương tự Trung Quốc mà Trung Quốc bây giờ đang vỡ nợ tại vì thị trường địa ốc thổi giá. Hiện tại cái mức thổi giá của địa ốc Việt Nam có thể sẽ là một cái triệu chứng ung thư cho nền kinh tế Việt Nam.
1: Kèm theo đó vẫn lời chiến sĩ Khương Hữu Lộc, mức nợ công tư của Việt Nam chưa chính xác và chưa được chỉnh đốn.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ đông Tiếp nối chương trình mời quý vị đến với bài blog của Song Chi Những đứa trẻ rời quê hương đi tìm cuộc mưu sinh do Nguyên Lam diễn đọc
4: Tôi sẽ đi tìm gặp Những linh hồn giống tôi Những linh hồn đã mất Khi tìm cuộc đổi đời Họ chết trong thùng xe Ở một vùng đất lạ Chết trong một dòng sông hay trong một cánh rừng đều oan khiên tất cả nghèo khó đã dắt đường chúng tôi đi tìm những chiếc bánh họ vẽ trên giấy trao cho chúng tôi những chiếc bánh bốc hơi có người chết âm thầm mất dấu tích trong những ngôi vườn kính trồng toàn cần sa có kẻ chết vì ngột không khí trong những chiếc xe ca, tôi chết vì ngột nước. xác tôi bền bồng trôi. Đó là một phần của bài thơ Tôi cúi đầu xin lỗi của nhà thơ Trần Mộng Tú với những câu thơ đầy xúc động. Khi nhà thơ hay tin thi thể của em, dmh em hát, 16 tuổi, ngụ Gia lai bị mất tích trên sông Bình Di, được người dân phát hiện vào khoảng 5 giờ sáng. Ngày 20 tháng 8, gần cầu C3 thuộc ấp 4 lớn xã An Hội, huyện An Phú. Trong số 42 người đào thoát khỏi casino Campuchia, nhảy xuống sông Bình Di bơi về Việt Nam vào buổi sáng ngày 18 tháng 8. Chỉ có một người bị bắt giữ lại và một người bị chết đuối là em, một thiếu niên. Nghèo đói đã khiến hàng ngàn, hàng chục ngàn người Việt Rời nước ra đi Tìm đường mưu sinh ở nước người Mỗi năm Trong số đó có cả những đứa trẻ vị thành niên Chỉ riêng cái bẫy lừa sang Campuchia việc nhẹ, lương cao Cũng đã lôi kéo hàng ngàn người Việt Người lớn có Trẻ vị thành niên có Sang làm cho các casino Do người Trung Quốc làm chủ Hóa ra thực tế là phải làm việc Mười mấy giờ một ngày Nếu không đạt chỉ tiêu thì bị đánh đập, tra tấn, chích điện. Cuộc sống như trong địa ngục mà nhiều người thoát về kể lại. Và nếu không làm nổi xin về, thì phải bỏ ra một số tiền lớn để bồi thường hợp đồng. Nhiều gia đình có con bị lừa sang Campuchia. Khi con làm không nổi, gọi điện thoại về cầu cứu. Đã phải bán trâu bò, cầm cố ruộng nương, vay ngân hàng, thậm chí vay nóng bên ngoài để có tiền chuộc con về. Câu chuyện của các em Hoàng Sao Anh, Giàng Sao O, Giàng A T, Giàng Sao P, Giàng Văn Em, người Hơ Môn, cùng trú tại Liên Sơn, huyện Đam Rồng, Lâm Đồng, cũng tương tự như câu chuyện của nhiều người khác bị lừa sang Campuchia. Cuối tháng 7 năm 2022, năm em tìm kiếm việc làm trên mạng để giúp đỡ gia đình và bị một kẻ môi giới hứa hẹn cho việc làm tại một tiệm Internet ở thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tháng 8 năm 2002, các em được đón tại nhà và đưa đến bến xe An Sương, thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng sau đó, một chiếc xe khác lại đưa các em đến biên giới Campuchia, và rồi chuyển các em đến một sòng bạc. Bốn trong năm em, chưa đủ 18 tuổi khi được tuyển dụng, Người chủ đã yêu cầu các em ký hợp đồng lao động 6 tháng. Người nào muốn phá hợp đồng phải yêu cầu gia đình trả tiền ít nhất 4.000 mỹ kim trước khi được thả ra. Các em phải làm việc từ sáng đến tối để lôi kéo dụ dỗ những người khác ở Việt Nam chơi game trực tuyến. Mỗi em phải tìm cách kiếm được cho chủ 10 triệu tiền Việt Nam, xấp xỉ trên 400 mỹ kim mỗi ngày. Nếu không đạt được mức đó thì không được trả tiền, bị đánh đập, và nếu sau vài ngày không đạt được mức yêu cầu này, thì sẽ bị bán cho một công ty khác gần biên giới với Thái Lan. Ngày 26 tháng 8 năm 2022, năm trẻ vị thành niên người này đã được cảnh sát Campuchia giải cứu và đưa về một bài cửa khẩu quốc tế giữa Việt Nam và Campuchia vào ngày hôm sau để giao cho cảnh sát Việt Nam. Sau khi thủ tục giấy tờ ở biên giới được xử lý xong, năm em đã về đến nhà vào ngày 30 tháng 8 năm 2022. So với nhiều đứa trẻ vị thành niên khác, các em vẫn còn may mắn vì đã về nhà an toàn. Nhiều em như Lầu AP ở xã Nậm Minh, huyện Nậm Nhung, tỉnh Lai Châu bị lừa sang Campuchia làm việc từ tháng 4 năm 2022. Y Vương em ở xã Dilea, huyện Rông Năng, tỉnh Đắk Lắc, bị lừa sang Campuchia từ tháng 7 năm 2022 và vẫn đang còn phải làm việc. Người anh trai của em Lầu AP là Lầu AT kể rằng, ngay khi em trai mình gọi điện thoại về, nói là bị lừa sang Campuchia, anh đã làm đơn gửi đến công an xã, công an huyện, công an tỉnh Lai Châu, nhưng không hề có hồi đáp. Cũng không thấy ai tìm đến gia đình hỏi han gì Còn lầu AP cứ mỗi lần gọi về lại khóc Bảo em phải làm việc từ 5 giờ sáng Đến 10-11 giờ đêm mỗi ngày Mà không được ăn đủ Lúc nào cũng đói Em làm rất nhiều tiền cho ông chủ Nhưng không hề nhìn thấy một đồng lương nào Lại luôn luôn bị dọa rằng Nếu không làm tốt Thì sẽ bị bán đi nơi khác Em cũng cho hay là có rất nhiều trẻ vị thành niên làm việc ở đó Người Kinh có, người Giao, người Thái có Kể cả các em gái Em nào không thành thạo máy tính Không dụ được nhiều người chơi game thì bị đánh Có những em làm vài ngày là biến mất Không biết đã bị bán đi đâu Em muốn về nhưng chủ lúc đầu nói phải trả 70 triệu Việt Nam đồng Sau này lại bảo phải trả 80 triệu Thì mới được về Số tiền đó với một gia đình người dân tộc thiểu số nghèo Quanh năm sống bằng nghề làm nương rẫy Là một số tiền không mơ thấy nổi Có bao nhiêu trẻ vị thành niên khác Vẫn còn đang kẹt trong những địa ngục trần gian có thật Tại Campuchia Mà không chỉ là lao động như khổ sai Hay thậm chí có thể bị quấy rối tình dục Bị cưỡng hiếp Và cả cái chết Như trường hợp em MDMH 16 tuổi ngụ Gia Lai vừa đề cập ở trên trong vụ 39 người trong thùng container của một chiếc xe tải ở Greece, hạt Access, vương quốc Anh ngày 23 tháng 10 năm 2019 một thảm kịch nhập cư lậu làm rúng động dư luận nước anh và thế giới có hai thiếu niên 15 tuổi quê ở Hải Phòng và Hà Tĩnh là các nạn nhân nhỏ tuổi nhất nhưng sau thảm kịch này Người Việt lớn có, vị thành niên có, vẫn tiếp tục ra đi. Những đứa trẻ sớm phải rời quê hương đi kiếm sống ở nước người, thường lớn lên trong những gia đình nghèo ở thôn quê, vùng sâu, vùng xa, và rất nhiều trẻ là con em của các gia đình, người dân tộc, thiểu số. Từ lâu có một thực tế mà nhà nước Việt Nam chưa bao giờ thừa nhận, đó là so với dân tộc Kinh Các dân tộc thiểu số thường chịu thiệt thòi nhiều hơn về nhiều mặt. Đồng bào người dân tộc thiểu số thường sống ở miền núi và vùng sâu, vùng xa ở miền Bắc, Tây Nguyên, miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long. Trong những lúc hoàn cảnh khó khăn, với những mức sống nghèo khổ, không có điều kiện học hành nhiều, con cái của họ cũng ít học, nên dễ bị dụ dỗ rơi vào đường dây buôn người các cô gái trẻ ở các vùng núi phía bắc sát biên giới với trung quốc thì dễ bị dụ dỗ bán qua biên giới làm vợ cho các chàng trai nghèo trung quốc các bé gái thuộc đồng bào dân tộc thiểu số ở phía nam sát biên giới campuchia thì bị dụ dỗ lừa bán sang campuchia làm gái hay như mới đây là bị lừa sang campuchia làm việc trong các sòng bạc do người trung quốc làm chủ từ lâu Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế đã nhiều lần lên tiếng nhắc nhở nhà nước Việt Nam có những chính sách công bằng hơn đối với các dân tộc thiểu số. Đặc biệt, họ phải có đủ đất đai để trồng trọt, mưu sinh, và con cái họ phải được tiếp cận với việc giáo dục, ít nhất là phổ cập hết bậc phổ thông cơ sở hoặc phổ thông trung học để có những kiến thức hiểu biết tối thiểu. Nhưng tình trạng đó vẫn chẳng được cải thiện bao nhiêu, không chỉ riêng đồng bào các dân tộc thiểu số, mà người Việt nghèo nói chung, cũng không chỉ riêng người lớn mà cả những đứa trẻ, cũng sớm phải tìm đường rời bỏ quê hương, đi mưu sinh nơi xứ người, và cũng sẽ có những em mãi mãi không thể trở về.
0: Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối Chủ nhật ngày 11 tháng 9 năm 2022 của Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin nhắn mới RFA trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình xin gửi email về địa chỉ vietwebrfa org Toàn bang cùng Cao Nguyên cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.